Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Любовь Бога», часть вторая. Бог говорит через пророка Малахию, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь свою к нам?» В этих словах израильский народ выражает свою горечь, обиду, сомнения в отношении к Божьей любви. Им кажется, что основная проблема их жизни или отсутствие счастья или их несчастья заключается в недостаточной любви Бога к ним. Сегодня мы живем в подобное время, когда сомнение в Божьей любви стало считаться добродетелью. К сожалению, среди многих христиан сегодня много, которые на словах утверждают, что Бог есть любовь а глубине своего сердца уже давно перестали верить в удивительную эту доктрину. Они уверены, что Бог когда-то проявил свою любовь на Голгофском кресте, о чем мы говорили и пели сегодня очень много, но они не знают или они не видят этой Божьей любви, проявленной им сегодня. Им трудно поверить, что Бог сегодня продолжает их точно так же любить, как, как любил их в прошлом. Я прошлого воскресенье говорил и просил вас сделать домашнее задание. Не знаю, насколько вы это сделали, ответить на этот очень важный вопрос. В чем Бог сегодня являет любовь свою к вам? В чем она проявлена? Именно поэтому сегодня многие христиане, несмотря на убежденность, что в Христовой любви настоящее счастье, а полная радость и великий покой не могут назвать себя счастливыми и радостными Божьими детьми. Что является причиной этой трагедии? И если в Христовой любви глубокое счастье, то почему сегодня многие верующие люди, они не испытывают его? Почему сегодня многие люди, верующие люди, они являются несчастными людьми? И если во Христе или в Христовой любви полный покой, то почему сегодня многие люди не имеют этого покоя? Они не переживают его, они постоянно находятся в суете, они постоянно находятся в страдании и в страхе. Если в Христе покой, то почему не переживаем мы его? Если в Христовой любви настоящая радость, то почему сегодня многие верующие люди не переживают ее? Они имеют эту радость только иногда в своей жизни, когда что-то особое произойдет в их жизни. Почему окружающие люди не могут их назвать? Это радостные люди. Это люди, которые испытывают радость и счастье. Трагедия заключается в том, что христиане игнорируют познание Христовой любви. Своей гордости они убеждены, что достаточно знают ее. Они убеждены, что они достаточно познали Божью любовь. Они опишут о Божьей любви и скажут вам. Им кажется, что вся Божья любовь она сконцентрировалась только на Голгофском кресте. Но в сущности своей это выражение гордого сердца. 
Они воспринимают Божью любовь как выражение человеческой добродетели. Именно поэтому, когда сравнивают Божью любовь со своей любовью, то им понятны голговские страдания Христа. Но да, Бог отдал самое дорогое для того, чтобы привести меня в небо. Но когда смотрят на свою реальную жизнь, и они не имеют этот финансовый достаток или достаток здоровья, то им кажется, где здесь Божья любовь? Неужели ему жалко мне дать какие-то лишние там, сотню или тысячу? Или дать мне побольше здоровья? Или решить эти проблемы? И если Бог мог решить эту глобальную проблему моего спасения, то где эта любовь, Божья любовь, проявлена ко мне сегодня? И по этой причине незнание Христовой любви очень многие христиане, они сомневаются в том, что Бог их сегодня так же сильно любит, как и возлюбил 2000 лет назад. Апостол Павел, посланник к Ефесянам, полностью разбивает гордость человеческого сердца в молитве. Он просит Бога исполнить верующих людей, которые думали, что не познали Божью любовь, исполнить их разумением Христовой любви для того, чтобы они пережили настоящую радость и счастье. Скорее всего, апостол Павел смотрел на этих верующих людей, и он видел, что они недостаточно счастливы или радостны. И он увидел причину этого состояния, она заключалась в том, что они до конца осознавали Божью любовь. Именно поэтому он три главы им посвящает раскрытие положения в Иисусе Христе, кем их сделал Бог в Иисусе Христе и что они в нем имеют. И заканчивая описание этого положения, он склоняется на колени и молится перед Богом, чтобы Бог даровал им познание Божьей любви. Он говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь превосходящую разумение Христовой любви, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей». Заметьте, исполнение всей полнотой Божьей, что, в которой а, является выражение наивысшего счастья и радости, оно непосредственно связано с познанием Христовой любви. Он желает, чтобы они могли уразуметь превосходящую Христову любовь для того, чтобы исполниться всей полнотой Божьей. Знаете, это не просто одноразовое событие, это событие всей жизни. Возрастание в познание Христовой любви – это событие всей жизни. Сегодня мы с вами, продолжая говорить, говорить о совершенстве Божьей любви, коснемся еще одной очень важной грани Христовой любви. В прошлое воскресенье мы с вами коснулись сущности Божьей любви, то есть мы говорили о том, что Писание подразумевает, когда говорит, что Бог есть любовь. Что это значит, что Бог любит или Бог есть любовь? Божья любовь – это совершенство Бога, которое описывает Его истинную природу. Мы с вами говорили, что Бог любит по своей природе. Во-первых, это указывает на то, что Бог счастлив по своей природе. Что это значит? Что значит, что Бог счастлив в своей природе? Если любовь не может найти полного удовлетворения в том, что не является совершенным, а Бог совершен сам по своей природе, то Он является абсолютно радостной и счастливой личностью. Мы с вами говорили, что любовь, она может найти удовлетворение только в том, что является совершенным. Я поясню это. 
мы в своей жизни в большей степени испытываем радость и счастье, когда соприкасаемся с чем-то совершенным. Ну, например, вы заходите в этот зал, и нас посетил какой-то совершенный пианист. И он начинает здесь играть, и вы видите, что руки его стоят, а рояль под ним движется. Вы слышите звуки, которые совершенно невосприимы человеческим рукам. Вы понимаете, это виртуоз сидит. И когда звуки звучат от его игры, ваше сердце или внутренний мир, оно наполняется чем-то особым, наполняется особым восторгом, и вам кажется, вы забываете всю, всю реальность жизни, которая окружает вас. Это тоже сегодня люди делают, когда включают классику, и там звучат это особая, более совершенная, можно сказать, музыка, которая поглощает человека, и человеку начинает наслаждаться этим совершенством или этой красотой. Или представьте себе другую картину. Вы выходите где-то, гуляете в горах, и вы поднимаетесь на гору, и перед вами раскрывается особая картина, особый пейзаж, который особо совершенный, в вашем сознании. И когда вы, перед вами это все открывается, то первое, наверное, что вылетает из ваших уст – вау! В этот момент вы, наверное, забываете все несчастья вашей жизни. Вы забываете страдания, или именно по этой причине очень многие люди, кто переживает серьезные страдания, эмоциональные переживания, они уезжают где-то на лоны природы, на океан или куда-то в горы для того, чтобы чуть-чуть соприкоснуться с этим, что-то более совершенным. Это наше сердце, оно наполняет каким-то особым восторгом и радостью. Наше внутреннее наслаждение, оно связано с соприкосновением с чем-то совершенным на наш взгляд. Теперь вернемся к Богу. Так Божья природа, она является наивысшим выражением совершенства. То, что мы сегодня видим в творении, какое-то совершенство, это какое-то небольшое подобие, но оно далеко от, от истинного совершенства. Оно отображает, оно проповедует Божью славу, но она не может полностью отобразить Божью славу, потому что Бог говорил, с кем вы сличите меня, на кого я похож, совершенно не с чем. Бог, Он является совершенно, имеет абсолютно совершенную природу. И когда Бог созерцает свою природу в Троице, то есть Бог Отец, Он смотрит на Своего Сына или на Духа Святого, который является выражением абсолютного совершенства, Он испытывает настоящую радость и счастье. Эта радость и счастье, оно исходит из его природы, когда Бог Сын, Он, Он видит это совершенство Отца и Духа Святого. Оно выражается в этом глубоком удовлетворении и в, любом, и в глубоком счастье. Именно поэтому Бог является радостной и счастливой личностью. Вы помните об этом неоднократно Бог говорил о Своем Сыне. Лука 3, глава 22 стих. После крещения... Бог говорит, и был глаз небес глаголищий, «Ты сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение». Матфей говорит подобные слова. Бог говорил на горе преображения, когда Бог возгласил, сказал, «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Слово «благоволение» означает быть довольным или удовлетворенным. 
быть довольным или утворенным. Другими словами, Бог Отец говорит, что в Сыне Моем, которого я люблю, я нахожу наивысшее утворение, радость или счастье. Это Сын Мой, которого я люблю, именно соприкосновение с Ним, а я имею или испытываю это особое счастье в Тебе мое счастье или в Тебе мое глубокое наивысшее удовлетворение. Божья любовь находит полное творение в том, что является абсолютным совершенным, то есть в Его природе. Именно поэтому мы с вами говорили, что Бог сам по своей природе, Он счастлив. Это счастье, оно исходит не откуда-то извне, оно исходит изнутри, из Его природы. Бог постоянно соприкасается с созерцанием самого совершенства. Во-вторых, Бог не только счастлив по своей природе, но и желает счастью объекта любви, ради чего Он постоянно отдает себя. Можно сказать, что Божья любовь – это совершенство Бога, которое постоянно побуждает Его к отдаче себя. Именно по этой причине Бог послал Сына Своего Единородного, дабы Он явил совершенство Бога. Вы помните, Иоанн говорит, «Бога никто никогда не видел, Единородный Сын, сущим, неодрёчим, Он явил». Он явил славу невидимого Бога для того, чтобы человек мог, созерцая эту славу, обрести это глубокое наслаждение». Бог постоянно отдает себя для того, чтобы сделать другого счастливым. Бог отдает свою славу. Бог постоянно являет свою славу для того, чтобы окружающие могли созерцать это совершенство, иметь счастье. Это ярко выражено в перещенческой молитве Иисуса Христа. 24 стих мы читаем. «Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со Мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Ты возлюбил меня. Это Божья любовь, она выражала сыну в том, что Бог отдавал или раскрывал славу свою перед сыном. Бог отдавал славу свою. Нам очень трудно понять, понимая троицы, Мы знаем, что Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой, они обладают абсолютной славой. О чем Он здесь говорит, когда Бог Отец отдает свою славу, мы точно не можем с точностью сказать, мы точно знаем, что они друг другу себя посвящают. Христос говорил о том, что Христос отдает славу Отцу, Отец отдает славу Сыну. Они постоянно являют это совершенство друг друга, и друг другу и это делает небо миром радости и счастья. Вейд Грудем пишет, это вечная любовь Отца к Сыну, Сына к Отцу и их обоих к Святому Духу делает небо миром любви и радости, поскольку каждая личность троится, стремится принести радость и счастье двум другим личностям. Это духовная реальность, которая раскрывает глубину Божьей любви. Более того, Божья любовь проявляется не только внутри Троицы, Бог не только отдает себя Отцу, Сыну и Духу Святому, но Писание говорит, что Бог проявляет свою любовь, которую проявил к Сыну Своему, к некоторым грешникам. Бог проявляет ту же самую любовь, которую Он проявил к Сыну Своему, Он проявляет к некоторым грешникам. Иисус молитве сказал, 23 стих 17 главы Иоанна, «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». 
Ты возлюбил их, как возлюбил меня. Божья любовь к нам, она очень ярко выражена в Божьей любви Бога Отца к Иисусу Христу. Он говорит, ты возлюбил их точно так же, как возлюбил меня. Кто-то может спросить, если любовь не может найти полное удовлетворение в том, что не является совершенным, как Бог мог возлюбить несовершенных грешных людей, но еще такой любовью, как собственного сына, и при этом испытывать радость. Как Бог мог возлюбить несовершенных людей, когда любовь, она только может выражаться в созерцании совершенства. В молитве Христа мы находим ответ на этот вопрос. Он возлюбил нас в возлюбленном сыне своем. Он возлюбил нас в возлюбленном Сыне Своем. Заметьте, Он говорит, «Я в них, и ты во мне. Да будь совершенный воединый, да познает мир, что ты возлюбил меня, послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Почему Бог возлюбил их? Потому что они в Иисусе Христе. Он их видит в Иисусе Христе, и Он видит их совершенными в Иисусе Христе. Христос, заканчивая молитву, также указывает на это, 26 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет». И дальше Он говорит, почему? Потому что Я в них. Потому что Я в них. Единственная причина, почему Бог возлюбил грешных людей, недостойных людей. Почему Бог мог проявить свою любовь несовершенным людям? Потому что Он их погрузил в Своего Сына. И в Своем Сыне эта любовь, она имеет выражение и наполняет радостью и счастьем. Мы также в прошлом воскресенье с вами говорили, что Божья любовь, красота Божьей любви, она раскрывается нам Явленной, явленной этой любви. Мы с вами говорили о красоте Божьей любви. Во-первых, Божья любовь – это добровольная Божья любовь. Любовь Бога к человеку является добровольным решением Бога сделать грешного человека счастливым. Это решение родилось в сердце Богом. Это Его суверенное решение, которое исходит из Него самого. Он сам принял решение погрузить людей в Иисуса Христа, где эти люди, они переживут соприкосновение особой Божьей любви, которая была направлена на Иисуса Христа. Во-вторых, мы с вами говорили, это незаслуженная любовь Христа. Любовь Христа, она красота, она красива тем, что она незаслужена. Человек не прост, не только грешен, но не имеет ценности в самом себе достойной Божьей любви. Дело в том, что, как мы говорили, что любовь не может найти полного удовлетворения в том, что не является совершенным. Единственная причина, по которой возлюбил нас нам Бог, она коренится не в нас, она коренится только в Нем, она коренится в Иисусе Христе. Бог возлюбил нас в Иисусе Христе. Бог по своему добровольному решению соединил нас с Сыном Своим. И в нем явил к нам любовь свою. Апостол Павел говорит об этом, Римляна 8 глава 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. 
По той причине, что мы во Христе Иисусе, Бог явил нам ту особую любовь. В-третьих, мы с вами говорили, это полная любовь Бога. Бог не просто возлюбил людей, но возлюбил их любовью во всей своей полноте. Он возлюбил их такой же любовью, как возлюбил собственного своего сына. Иоанн говорит, Христос говорит, «Я них, я в них, и ты во мне, да будет совершенный, воедино да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Что это значит, что Бог возлюбил нас, как возлюбил своего сына? Полота Божьей любви заключается в том, что Он по добровольному решению будет отождествлять свою радость за благолучием того, на кого Он проявляет свою особую любовь. Как Бог-Отец, Он находил абсолютную радость в Иисусе Христе, абсолютное счастье в Иисусе Христе, вот точно так же Он будет иметь эту абсолютную радость, когда приведет Божьих детей в это созерцание или в это совершенство, которое имеет Иисус, Иисус Христос, когда Он сделает своих детей абсолютно счастливыми в созерцании Его славы. Именно поэтому Бог постоянно дает созерцание своей славы своим детям. Именно по этой причине Бог постоянно преображает своих детей в образ Иисуса Христа, чтобы они созерцая Божью славу, могли, отображая ее, наслаждаться Богом. Как Бог находил наслаждение в Своем Сыне, точно так же Он будет радоваться, когда сделает совершенно счастливыми своих детей. Бог говорит через Сафоне 3 глава 17 стих. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя. Возвеселиться от тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать от тебе с ликованием». Это особое торжество Божьей любви, которое выражается в ее полноте. В-четвертых, мы с вами говорили, красота Божьей любви, она выражается в жертвенности Божьей любви. Если истинное счастье, оно заключается в созерцании совершенства, то Бог послал Сына Своего, чтобы Тот, став человеком, умер за грехи наши и мог привести нас к Нему, где мы найдем полное счастье и созерцание Его славы или Его совершенства. Божья любовь, явлена на Голгофском кресте, она была направлена на то, чтобы сделать нас способными созерцать Его совершенство. Во-первых, мы не могли ее созерцать, потому что мы бы находились под Божьим гневом. Во-вторых, мы не имели никакого желания созерцать Его совершенство. Так Бог решает ту и другую проблему. Он, он решает проблему гнева, изливая весь гнев на, гнев на Сына Своего. И во-вторых, Он преображает наш разум, даруя нам эту способность и расстояние Его славы, о чем мы будем сегодня подробнее говорить. Апостол Павел Кевреем пишет, 10 глава, 14 стих, «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, говорят нас». И последним мы с вами говорили, что красота Божьей любви заключается в том, что это действующая Божья любовь. Бог сегодня продолжает нас любить точно так же, как любил нас когда-то. Очень часто христиане, говоря о Христовой любви, они говорят только о жертве Христа, забывая, что эта любовь направляется к ним каждый день. Каждый день Бог направляет свою любовь, чтобы сделать грешника счастливым в Иисусе Христе. 
Иисус Христос молился об этом перещенческой молитве, 17 стих, «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина, как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Бог молится за этих людей, которым Бог проявляет, проявил любовь, Христос проявляет свою любовь. Он молится за них, чтобы Бог продолжал освещать их своей истиной, чтобы они постоянно переживали этот процесс, и Он описывает в этой главе для того, чтобы их радость была совершенна, для того, чтобы они испытывали это удовлетворение, и радость Бог продолжает их освещать. Мы часто наслаждаемся этой любовью, потому что имеем ложное представление о счастье и любви. Находясь в трудных обстоятельствах жизни, нам кажется, что Бог перестал нас любить. Но в действительности именно в этих обстоятельствах Бог в большей степени проявляет свою любовь, которая преображает нас в образ Иисуса Христа, делая нас счастливыми. Именно поэтому автор к евреям он говорил, кого Бог любит, того наказывает. А если вы не испытываете Божье наказание, скорее всего, вы не испытываете Божью любовь. Божья любовь, она всегда направлена на то, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми, которые только возможны в созерцании Христовой, Христового совершенства. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одну грань Божьей любви. Это эффект Божьей любви. Другими словами, мы посмотрим, что Божья любовь приносит в сердца грешных людей, делая их счастливым. Что Божья любовь она с собой приносит? Во-первых, Писание отмечает, что Божья любовь приносит изменения внутренней природы человека. Изменения внутренней природы человека. Моисей говорит в Тарзаконе, 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Выражение «дабы жить тебе» указывает на совершенно другую по качеству жизни. Это настоящая счастливая жизнь. Каждый человек стремится к тому, чтобы найти счастье в своей жизни. И когда человек, он не имеет это счастье, он говорит, я не живу, я просто существую. Жизнь, стремление к жизни – это чаяние каждой души. Чаяние каждой души. Каждая душа стремится, чтобы жить и быть счастливым. Проблема только в том, что человек сам по себе не знает, что это и где его искать. Так Бог по своей любви, решая эту проблему, проблему счастья, Он изменяет сердце человека, даруя ему совершенно новые измерения, которыми Он оценивает свою жизнь. Бог дает совершенно другое мышление человеку, через которое он будет правильно оценивать жизнь. Дело в том, что грехопадение человека связано с подменой ценностей. Человек прозвестил совершенное бесценным, обесценное совершенным. Человечество просило себя Богом, имеющим совершенство. Именно поэтому вся любовь человека, она была сконцентрирована на самого себя. Но когда человек, он сконцентрирован на самом себе, его любовь, она сконцентрирована на самом себе, но он не является выражением совершенства, то его любовь, она не может генерировать счастье или радость. Так как любовь не может найти полного творения в том, что он является совершенным, 
Себелюбие повергло человека в страдания, лишив его истинного счастья. Сегодня многие люди живут в обмане, думая, что созерцание себя или раскрытие самого себя, она сделает их счастливыми. Совершенно не так. Некоторые люди думают, что чем они станут знаменитыми или профессиональными музыкантами, они раскроют свое совершенство, то не станут счастливыми. Но совершенно нет. Чем они, тем лучше они, чем лучше они не становятся играть, тем они понимают, что они еще далеки до совершенства. Им всегда хочется быть лучше, лучше и лучше. Человек, чем богаче не становится, он понимает, что ему еще далеко до совершенства, он может быть богаче. Итак, в любом стремлении человека, в чем бы человек ни пытался себя раскрыть, он никогда не найдет удовлетворения, потому что он сам по себе не является совершенным. Вы помните, когда Адам и Ева, они вкусили плоды, то там сказано, Бытие 3 глава 7 стих, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Знаете, здесь описывается, что прозвращение себя совершенным, оно обернулось глубоким несчастьем для человечества. Только недавно, несколько мгновений назад, они провозгласили себя богами. Только недавно они провозгласили, что в них заключается счастье, они чем-то совершенны. И когда они провозгласили, у них открылись глаза. Когда у них открылись глаза, они увидели, что что-то несовершенно на их взгляд. Они сразу стали стыдиться. Счастливые люди жили, не знаю, сколько лет в раю или месяцев, наслаждались друг другом, никогда не задавались вопросом. Почему они не задавались вопросом? Они не смотрели на себя, они созерцали совершенство Бога. Они были счастливы, наслаждаясь созерцанием Божьей славы. Но здесь они себя прозасили совершенством. Они просили себя славными, и как только они стали смотреть на себя, у них сразу появился стыд. Стыд к друг другу. Еще не было третьего человека там. У них сразу появился стыд друг другу, и они побежали себе сделать, делать какую-то одежду. Более того, они не только были подвергнуты стыду, они пережили ощущение страха. Они стали бояться, они стали скрываться, они стали избегать созерцания совершенства. Они являются богами. Они не нуждаются больше в созерцании совершенства Бога. Проблема репадения заключается в том, что человек просил себя совершенным. Он не желает восхищаться тем, кто действительно является выражением совершенства, чтобы быть счастливым. Заметьте, не Бог отвернулся от человека в день грехопадения, а человек, он отказался созерцать Божье совершенство. Когда он соприкоснулся, услышал, что Бог идет в раю, он спрятался от него. 
Он не нуждался больше в этом. Он переживает, он только думает о себе, как выразить его совершенство. Так Бог по своей любви, решая проблему счастья человека, Он изменяет человеческое сердце, даруя ему совершенно новые измерения, согласно которыми Он будет измерять свою жизнь. Апостол Павел пишет Евреям 10 глава 14 стих, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». И дальше написано, «О всем свидетельствует нам Дух и Дух Святой, ибо сказано». Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их, и напишу их, и грехов их, и беззаконий их, не вспомяну более». Он говорит, изменение внутренней природы, я изменю их внутреннюю природу для того, чтобы они получили совершенно другое измерение, они совершенно по-другому посмотрели на себя и на меня». Здесь Дух Святой указывает, что Бог через Иисуса Христа решил две проблемы, лишающие человека счастья. Во-первых, по причине нашей греховности, которая вызывает Божий гнев, у нас не было права приближаться к Богу, чтобы созерцать Его совершенство. Так Бог во Христе решил эту проблему, написано, «Простив все грехи и грехов их, и беззаконий их, не вспомяну более». Это Новый Завет, это то, что Бог делает в Иисусе Иересе. Он освобождает нас от последствий греха. Во-вторых, по причине греховной природы у нас не было желания созерцать или восхищаться Богу, Богом. Так Бог через жертву Иисуса Христа, Он изменяет наше человеческое сердце, делая его способным желать и наслаждаться Божьим совершенством. Он говорит, что я вложу закон мой в сердцах их, и напишу их, и напишу в мыслях их. Он вложит этот закон, он изменит внутреннюю природу, и человек будет иметь совершенно другое мышление. Другими словами, он изменит ценности человеческого сердца. Человеческое сердце, оно будет меньше концентрироваться на себе, оно признает, что оно бесценно. Но само совершенство, оно находится в Иисусе Христе, и оно будет стремиться туда, чтобы его познавать. Об этом говорил Иисус Христос одному из книжников, Марка 12, глава 27 стих. Один из книжников, слышая их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечает, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь един. Господь, Бог наш, есть Господь единый. Самая первая заповедь заключается в том, чтобы признать Бога единственной совершенной личностью. Заметьте, самая первая заповедь – это изменить свое отношение к Богу. Господь, Бог наш – Это признание не себя Богом, а Господа Саваофа, Господа Яхвы, признать Его своим Богом и признать, что Он является единственным Богом. Он является единственным Богом. Это значит отказаться от своей претензии на совершенство и признать Бога единственной совершенной личностью. И знаете, книжник, слушая Иисуса Христа, он хорошо понял то, что говорит, говорит Христос. Ты второй стих, книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину ты сказал, истину сказал ты, что один есть Бог, 
и нет иного Бога, и нет иного, кроме Его. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного Бога. В этом проявляется совершенство или красота Божьей любви. Бог по своей любви, погружая нас в Иисуса Христа, Он изменяет нашу греховную природу. Он изменяет наше мировоззрение, как Бог говорит через Моисея. Он обрезывает сердце наше для того, чтобы мы могли признать, что только Бог является единственной совершенной личностью. Чтобы человек он отказался от претензий на самого себя, и он созерцал это совершенство в Иисусе Христе. Во-вторых, Писание отмечает, что Божья любовь производит не только изменения внутренней природы, но по причине нового сердца в человеке генерируется новая любовь. То есть, если человек до этого он любил себя, потому что он себя признавал совершенным, то когда Бог изменяет его мировоззрение, он видит, что не он совершенный, а Бог совершенный, то его любовь, она направляется к Богу. Вместо себя человек начинает любить Бога. Моисей говорит, Тарзаконие 30 глава 6 стих, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомца твоего для чего?» чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и всей души твоей, дабы жить тебе. Можно сказать, что любовь к Богу является объективным свидетельством наличия новой природы. Как мы уже говорили, мы любим то, что признаем совершенным. Когда человек признает совершенным не себя, когда человек признает совершенным себя, то его любовь, она направляется на него самого. Но когда человек по причине измененного сердца признает, что совершенство только в Боге, он приближает к Богу и в созерцании Божьего совершенства, это созерцание, оно производит в нем любовь к самому Богу. Именно в любви к Богу человеческая любовь обретает полное удовлетворение, наполняя его счастьем. Можно сказать, чем человек сильнее начинает любить Бога, тем он больше становится счастливым. Мы счастливы настолько, насколько любим Бога, а мы любим Бога настолько, насколько мы созерцаем или познали совершенство Его славы. Более того, новая природа генерирует искреннюю, совершенную любовь от всего сердца и от всей души. Подобно говорил книжнику ему Иисус. Иисус отвечал, Иисус отвечал, первый всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Заметьте, что Христос признает Бога единственной реальностью и полную любовь к Нему Он объединяет в одну заповедь. Признание Бога единственной реальностью и любовь к Богу Он объединяет это одну, в одну заповедь. Это первая наивысшая заповедь. Почему Он объединяет это все в одну заповедь? Знаете, потому что Одно невозможно без другого. 
невозможно признать Бога единственной совершенной реальностью, созерцая Его красоту и не испытывать любовь к Нему. В то же самое время невозможно испытывать любовь к Богу, не быть очарованным Его совершенством. Одно без другого не может быть. Мы, наша любовь, она находит утворение то, что в нашем системе ценностей является совершенным. Если мы признаем себя совершенным, то мы обязательно, эта любовь будет направлена искать утворение в ублажении или в наслаждении самом себе, в созерцании самого себя. Но когда наш взгляд, пред нашим взглядом открывается совершенство Божьей красоты и Его слава, то наша любовь, она наполняется этим великим наслаждением. Возникает вопрос, а что значит любить Бога всем своим сердцем? Что значит любить Бога всем своим сердцем? Сначала я скажу в отрицательной форме. Любить библейскую доктрину – это еще не значит любовь к Богу. Человек может любить, изучать доктрину, он может любить постоянно, отстаивать ее, Он может любить разговаривать об этой доктрине, но в то же самое время не испытывая любви к Богу. Одним из примеров являлись книжники. Они любили себя за то, что они думали, что они любят библейскую доктрину, которую постоянно изучали. Они восхищались не красотой Бога, а наличием доктринального знания. Они постоянно возвышали себя, они постоянно носили это священное Писание с собою, они читали его постоянно. Они могли сесть за круг и рассуждать, а что такое Божье избрание, а как Бог избирает. Они могли до, до пены в та доказывать друг другу эту доктрину, но в то же самое время они не испытывали любви к Богу. Они постоянно возвышали себя, Они смотрели на свое совершенство. Какие они особые люди! Они знают глубину библейской истины. Более того, любить служение – это еще не любить Бога. Любить служение, то ли служение благотворительности, то ли еще какое-то служение, это еще не значит, что любовь к Богу. Человек может любить музыкальное служение, служение проповеди, служение благотворительности, в то же самое время не проявляя служение к Богу. Одним из примеров является апостол Павел Доброщения. Он очень сильно любил служение Богу. Он сам о себе говорит, Он так сильно любил служение Богу, что он полностью отдавал от себя. И он говорит, что я жестоко гнал церковь. Многие ненавидели время, в то время церковь. Многие фарисеи, они хотели уничтожить церковь. Но никто так жестоко не гнал, как апостол Павел. Почему? Он любил служение. Но в этом служении он восхищался далеко не Богом. Он восхищался своей посвященностью. Я посвященный человек. Я отдаю себя полностью ради Божьего служения. Я море и сушу обхожу, и за свой счет я все делаю. 
Я постоянно направляю, я борюсь за то, что был иудаизм чистый. Но во всем этом служении он не испытывал любви к Богу, хотя он знал доктрину. И он служил, на его взгляд, Богу. Более того, любить христианскую мораль и традиции – это еще не значит любить Бога. Человек может стремиться жить моральной чистой жизнью. Человек может стремиться исполнять все церковные предписания, между тем не проявляя любви к Богу. Один из примеров является тот же апостол Павел. Посмотрите, он пишет сам о себе. Филиппийцам 3 глава, 4 стих. Он говорит, «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев. Говорит, я по положению, он наслаждался собою по положению. У него было особое привилегия родиться в этом колене, в израильском народе и быть чистым евреем, да еще обрезанным восьмой день. Не он обрезался. Заметьте, это все нет него, это родители его обрезали. Это Бог позволил ему родиться, и он это ощущал, это было его привилегия. Он созерцал это совершенство. Более того, говорит, по учению фарисеев. По учению фарисеев, другими словами, я хорошо знаю доктрину. Он знал хорошо доктрину, и он восхищался собою знанием, а своим знанием он учился ноги Малиила в греческих философов. По, по ревности гонитель Церкви Божьей – это его преданность служению. По ревности к служению, по правде или праведности законной. Заметьте, говорит, непорочный. Если вы говорите об исполнении закона, там определенных правил, то я тщательно пытался исполнить. Вы тут спорите, какая из 613 заповедей главный. Я все 613 пытался исполнить. По правде законной непорочный. И несмотря на все это, мы видим, апостол Павел не любил Господа. Смотря на все это, возникает вопрос, а что значит любовь к Богу? Христос говорит к Марку, 29 стих, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Очень просто. Очень просто Христос говорит «возлюби Господа». «Возлюби Господа Бога твоего». «Возлюбить Господа» – это значит полюбить Бога, а не что-то вокруг Него. Это значит полюбить самого Бога, а не то, что Бог предлагает. Это значит полюбить самого Бога, выражение всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Они указывают на полную увлеченность человеческого сердца самим Богом. Я сделал такое определение любви к Богу. Любовь к Богу – это жертва собою ради наслаждения созерцанием Божьего совершенства. Любовь к Богу – это жертва собою ради наслаждения созерцанием Божьего совершенства. 
Это сердце, ищущее познание Бога. Это сердце, жаждущее познание Божьего совершенства. Заметьте, апостол Павел, он пишет о своей любви к Богу. До этого писал, что я считал преимуществом, то я почел читою. То, что было совершенным, оно было во мне. Во мне. Но дальше он говорит, 7 стих 3 главы, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». То есть все, что для него казалось совершенным, он ради Христа почел это ничем. И дальше он говорит, да и все почитают читой ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, то есть стать похожим на Иисуса Христа. Здесь отражается полная влеченность Христом. Апостол Павел был полностью влечен Христом по причине изменения сердца. Апостол Павел, то, что для него было ценностью, он признал бесценностью. Потому что в Боге он увидел что-то более совершенное. В Боге он увидел более совершенное, и это созерцание, оно направило туда взгляд. Он говорит, я от всего отказался. Если раньше апостол Павел, он восхищался своим богословским знанием, он восхищался своей ревностью, служению и личной святостью, то встречаясь, то встретившись с Божьим совершенством, он говорит, я от всего этого отказался. Я стал искать наслаждение в Божьей славе. Братья и сестры, если вы говорите, что вы любите Господа, но в своей жизни вы не стремитесь, чтобы созерцать Божью славу, чтобы больше познавать совершенство Бога, скорее всего, вы что-то любите вокруг Господа, но не самого Господа. Если вы больше посвящаете изучению, как быть эффективным в служении, или изучению самой доктрины, это неплохо. Но если во всем этом у вас нет личного наполнения познанием Бога, вы не стремитесь, вы не желаете больше знать самого Бога, скорее всего, вы полюбили что-то, но не самого Бога. Именно по этой причине в вашей жизни, несмотря на колоссальный большой богословский багаж, вы можете не испытывать глубокого счастья в жизни. Подобно испытывал Давид, в 26-м псалме он пишет, «Одного просил я у Господа, только того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Стремление к познанию Божьей славы является одним из свидетельством любви к Богу. Давид говорит, «Я только одного просил у Господа. Я хотел пребывать в доме Господнем». Задайте, посмотрите сегодня на ваше сердце. Молили вы сегодня утром Господу, Господи, даруй мне сегодня быть в доме Твоем, потому что я хочу созерцать совершенство Твое. Господь, даруй мне быть сегодня более внимательным, я хочу понять совершенство Твое. Оно тянет меня, оно прельщает меня, мое сердце тянется к Нему. Если этого не происходит, скорее всего, мы в нашей жизни любим что-то, больше, нежели самого Бога. 
Мы с вами говорили, что любовь не может найти полного удовлетворения в том, что не является совершенным. Пока любовь не будет направлена только на Бога, человек не сможет иметь настоящее счастье в жизни. Сегодня в этом заключается трагедия многих христиан, испытывающих счастье. Одни ищут счастье в наслаждении библейской доктриной Писания. Им может нравиться библейская проповедь, которая глубоко объясняет Писание. Им нравится посещение библейской школы. Они любят читать глубокие богословские книги. Но если они ищут счастье в этом, но не в созерцании красоты Бога, они не будут испытывать его. Другие ищут наслаждение в миссионерском служении, они жертвуют средства, они едут сами туда, они много отдают от себя. Они жертвенные люди, они ревностные люди. Но если во всем этом служении нет этого личного восхищения созерцанием Бога, то человек, он полюбил что-то вокруг Бога, больше, чем самого Бога. Третий ищет наслаждение в музыкальном служении. Им нравится петь, им нравится красиво играть. Но если это опять же стало только их сущностью, где они ищут совершенство или наслаждение, то это ложный источник. Четвертый ищет э, наслаждение, посвященности какому-то служению. Кто-то ищет наслаждение даже в пасторском служении. Ему нравится оказывать помощь людям. Он желает, чтобы люди имели счастье в этой жизни. Но если во всем этом служении человеческое сердце не стремится к созерцанию Божьего совершенства, значит, человек полюбил пасторское служение больше, чем полюбил Господа. Об этом Христос говорил Эфесской церкви, которая переживала упадок любви в то время, в то время, когда она продолжала возрастать в посвященности служению ради Божьего Царства. Вторая глава Откровения, второй стих. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не сможешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, и для моего имени трудился и не изнемогал». Но но имею против тебя то, что ты стал любить все это больше, нежели меня. Ты стал восхищаться собою, ты стал восхищаться своим терпением, ты стал восхищаться своей преданностью, своим богословием, своей чуткостью отличать лжеучителей от истинных учителей. Но во всем этом ты теряешь самое главное, то взгляд перестает прельщаться созерцанием Божьей славы. Любящее сердце Бога – это сердце, прельщенное Божьей славой, ищущее больше наслаждения в Иисусе Христе. Итак, мы с вами говорили, что Божья любовь, она проникает в наше сердце. Во-первых, она производит изменения внутренней природы, она делает нас способными созерцанию Божьей славы. То, что было ценно для нас, оно становится бесценным, и наш взгляд начинает направляться на истинную ценность. Во-вторых, созерцание Божьей славы, она генерирует новую любовь. Созерцая Христа, мы начинаем любить Его. Наше сердце ленет к Нему. И последнее. Христова любовь, которая проникает в наше сердце, она генерирует новые отношения с людьми. Божья любовь, она генерирует новые отношения с людьми. Христос, Христос продолжая, сказал, «Вторая подобная ей, 
возлюби ближнего твоего, как самого себя». Здесь Христос указывает, что эта заповедь подобна первой заповеди. То есть эта заповедь имеет ту же самую сущность, что и первая. Она исходит из признания Бога наивысшей ценностью. И если вы признаете Бога наивысшей ценностью, то вы будете выражать любовь к окружающим людям. Писание раскрывает, что любовь к ближним является практическим выражением Божьей любви к Богу. Иоанна 15, 13 глава 35 стих. «Посему знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Если вы не имеете любви между собой, скорее всего, вы не, имеете, вы не являетесь моими учениками. Божья любовь, она всегда генерирует любовь к ближним, она изменяет наши отношения. 1 Иоанна 4 глава 8 стих написано, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Кто, кто соприкасается с особой Божьей любовью, оно будет обязательно выражаться в его отношениях с другими людьми. 1 Иоанна 3 главе 10 стих, он пишет, «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так». Всякий, делающий правду, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Он говорит другими словами. Детей Божьих можно отличить от детей дьявола по наличию любви к ближним. Если человек, он не имеет любви к ближним, но в то же самое время Он превышает себя великим богословом. Он проповедует то, что он знает, лучше знает истину. И он даже знает и правильную истину. Но если у него нет этой Божьей любви, любви, которая проявляется ближним, то он не познал Бога. И он является Божьим ребенком. Смотря на все это, возникает вопрос. Что значит любить ближних? Что значит любить ближних? Если Божья любовь направлена на то, чтобы очаровать нас красотой Его совершенства, то наша любовь к ближним связана с тем, чтобы указать на красоту Божьего совершенства. Позвольте мне сделать такое определение любви к ближним. Любовь к ближним – это жертва с собой ради того, чтобы сделать любимого счастливым, раскрывая ему красоту Божьего совершенства. Бог любовь проявил к нам в том, что Он решил сделать нас счастливым. Но направлено, чтобы наше сердце наполнилось радостью и счастьем. И Он жертвует собой раскрытием Своей славы. Вот точно так же наша любовь к ближним, если мы желаем им счастья и понимаем, что их счастье оно заключается только в созерцании Божьей славы, то наша любовь она будет выражаться в раскрытии Его совершенства. Любовь к ближним – это жертва с собою ради того, чтобы сделать любимого счастливым, раскрывая ему красоту Божьего совершенства. Знаете, исходя из этого определения, вы можете, можно точно сказать, люди, которые не познали Бога, они не познали настоящей любви. Именно поэтому Христос говорит, кто не любит, тот не познал Бога. Нежели, вы скажете, люди в мире не жертвуют собой ради своих детей? Жертвуют. Жертвуют. Только это не любовь Агапы. Любовь Агапы, о которой здесь Бог говорит, это жертва тобою 
чтобы сделать любимого счастливым, раскрывая ему красоту Божьего совершенства. Как практически это делать? Во-первых, это связано с проложением совершенства Бога. Во-первых, христианская любовь к ближним выражается проложением Евангелия. Христианская любовь к ближним, она выражается проложением Евангелия. Это связано по некоторым причинам. Во-первых, если вы сами очарованы славой Христа, если для вас Христос, Он сияет очень ярко, то вы не можете о Нем молчать. Мы всегда говорим о том, что мы видели совершенное. Если вы когда-то услышали совершенного музыканта на ваш взгляд, то, приходя домой, вы обязательно поделитесь с супругом или детьми. Ты знаешь, что я сегодня слышал? Или что-то увидите особо совершенное? Вы обязательно будете об этом говорить? Или созерцаете славу Христа? Если вы очарованы славой Христа, вы будете всегда говорить о том, что очаровывает ваше сердце. Вы будете прорушать о славе Христа. Ваши уста не будут постоянно прорушать. Посмотри на Христа, на Его величие. Во-вторых, если любовь – это желание счастья другому, а вы знаете, что истинное счастье, оно находится только в созерцании Божьего совершенства, то вы будете прилагать все усилия, чтобы указать на славу Христа. То же самое, представь себе, если вы знаете секрет счастья, но не раскрываете ему, вашему ближнему, которого вы говорите, любите, любите ли вы его? Совершенно нет. Если вы знаете секрет счастья, вы сами его переживаете в созицании Божьего совершенства, то любя другого человека, она будет выражаться в том, что мы будем говорить ему о совершенстве Божьей красоты. Истинная любовь к ближним, она концентрируется не на человеке, а на Христе. Вы знаете, наши дети, они имеют ложное представление от любви. Если мама с папой что-то им не сделали, они сразу говорят, о, ты, наверное, меня не любишь. И кажется, что чтобы проявить любовь к детям, я должен постоянно что-то им говорить. Ой, что-то им делать. Совершенно нет. Если вы, родители, своим детям не говорите о славе Христа, это говорит о том, что вы не любите своих детей. Если вы говорите, что вы любите своих родителей, но не говорите им о славе Христа, это говорит о том, что вы не проявляете этой любви. Нам нужно постоянно помнить, если мы любим, оно будет связано с прошением Божьей истины. Во-вторых, христианская любовь ближней выражается в демонстрации Евангелия. Это связано по некоторым причинам. Во-первых, если я сам созерцаю славу Христа, она будет отображаться в моей жизни. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся тот же образ от славы в славу, как от Господне Духа». Если мы любим Бога, то значит мы созерцаем Его славу. Но если мы созерцаем Его славу, она обязательно будет отражаться в нашей жизни. Во-вторых, если любовь – это желание счастья другому, а вы знаете, что истинное счастье оно находится только в созерцании совершенства Бога, то вы будете прилагать все усилия, чтобы раскрыть славу Христа, явленную в вас. Вы будете прилагать все усилия, чтобы своей жизнью показать славу Христа. 
Братья и сестры, если вы думаете, что любите своих детей, супруга, соседей, но не стремитесь показать им образ Христа в своей жизни, значит, вы еще не познали сущность истинной любви. Эта мысль очень ярко продемонстрирована в одном из детских стихотворений, я ее слышал на Рождество, и там есть такая строчка «Мамы и папы, покажите нам Христа». «Мамы и папы, покажите нам Христа, им не нужно, чтобы вы показали им самого себя, потому что вас самих совершенства никакого нет». Покажите Христа, потому что только там единственное совершенство, которое наполняет человеческое сердце счастью и радостью. Если вы говорите, что вы любите ближних, то эта любовь она будет выражаться в том, что вы будете говорить о славе Христа. Эту славу Христа вы будете показывать в своей жизни. Знаете, Любовь к Богу и ближним – это не просто какие-то сентиментальные чувства. Это не просто какое-то субъективное явление. Любовь к Богу и к ближним оно является объективным явлением. Бог изменяет нашу природу, Он раскрывает нам славу, и мы, созерцая эту славу, во-первых, мы сами начинаем любить Бога, мы стремимся к Нему, мы больше стремимся познавать Его, наслаждаясь Его совершенством. Во-вторых, мы начинаем проявлять эту любовь к ближним. Мы говорим об этой славе, потому что наше сердце прельщено этой. Мы пытаемся отобразить эту славу в своей жизни, потому что невозможно созерцать Божью славу без отражения своей жизни. Итак, мы с вами говорили о трех этих реальностях. Во-первых, она производит внутренние перемены в нашей жизни – во-вторых, созерцание Божьей славы генерирует новую любовь, и она генерирует новые отношения с людьми. Сегодня, смотря вглубь собственного сердца, я хотел, чтобы вы пред молитвой могли задать себе три вопроса. Очень важные вопросы, которые раскрывают реальность нашей жизни. Как уже говорил сегодня, очень много людей, которые на словах, они говорят, то, что во Христе, в Христовой любви, настоящей радость, счастье и покой – но в своей жизни они не испытывают этого. Задайте себе вопрос, в чем вы сегодня ищете счастье в жизни? В чем вы сегодня, что вы сегодня созерцаете, что сегодня является для вас выражением совершенства? Во-вторых, жертвуете ли вы собою ради наслаждения созерцанием Божьей славы? Жертвуете ли вы собою? Вы знаете, чтобы познавать совершенство Бога, чтобы слушать библейские проповеди, которые раскрывают славу Христа, там нужна жертва. Простой человек, он не сможет наслаждаться проповедями или книгами, или писанием, которые раскрывают славу Христа. Для них это тягостно, оно не соответствует их системе ценностей. Оно не вкладывается их разум, оно не прельщает их, их сознание отталкивает, им непонятно это, это не для них. Но тот человек, который созерцает Божью славу, он любит Бога. Он испытывает наслаждение, когда соприкасается с Божьей славой, он ищет это в наслаждении. Жертвуете ли вы с собою ради наслаждения созерцания Божьей славы? И последний вопрос. Жертвуете ли вы с собою ради раскрытия другим красоты Божьей славы? 
не просто жертва собою ради удовлетворения каких-то желаний. Это и мир это может сделать. И дети дьявола это делают. Но жертвуете ли вы собою ради раскрытия другим красоты Божьей славы? Именно в этом заключается закон и пророки. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, мы сегодня в этот день благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам глубже-глубже проникаться в созерцание Твоей любви. Ты даровал нам эту огромную привилегию видеть Тебя, созерцать Твою любовь и видеть этот эффект Твоей любви, который производит, происходит в нашей жизни. Отец наш Небесный, сегодня, стоя при лицом Твоим, мы хотим исповедать, что мы думали, что мы очень сильно любим Тебя, а в действительности мы продолжаем искать наслаждение в самом себе. Несмотря на то, что Ты изменяешь наше мышление, Ты по своей глубокой любви дал самого себя для того, чтобы мы наслаждались тем, что больше и дольше может нас удовлетворить. Мы очень часто отворачиваемся от этого и жертвуем собою ради наслаждения себя и удовлетворения своих желаний. Сегодня, Церковь Твоя, мы исповедуем грех пред лицом Твоим, что мы мало любим Тебя. Я прошу Тебя по Твоей благодати, по Твоей любви, по Твоей милости. Озари ярче наши сердца светом Твоего благоествования. Озари ярче наши сердца, наполни наши сердца этим глубоким желанием созерцать Твою славу. Научи нас через Духа Святого жертвовать собою не ради ложных ценностей, а жертвовать собой ради наивысшего счастья. Это созерцание Твоей славы, это отображение Твоего совершенства в нашей личной жизни. Мы просим Тебя, дорогой Отец, научи нас. Мы хотим любить Тебя, мы хотим возрастать Тебе. Мы любим Тебя, но понимаем, что наша любовь, она еще далека от совершенства, и просим Тебя, наполни нас Твоей совершенной любовью. Дорожу, Твоя слава, она сильнее и сильнее очаровывала нас, и мы могли найти великое блаженство, провозглашение, отражение Твоей славы окружающему миру. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org